0: Historycast dal 2006 il primo podcast di storia
1: interpretazioni non fatti dubbi non certezze
0: basato su fonti storiche di Enrica Salvatori
1: www.historycast.it
0: Infine la fanciulla lascia la camera e raggiunge la regina che la accoglie con grande letizia si prendono per mano si presentano insieme davanti al re ed egli si alza ad accoglierle al loro ingresso nella sala Furono tanti cavalieri che si elevarono al loro cospetto, che non potrei nominarne la decima parte, nella tredicesima e nemmeno la quindicesima, ma posso ben dirvi il nome di alcuni tra i baroni di maggior valore, quelli della tavola rotonda, che erano i più nobili del mondo. Per primo, avanti a tutti, deve essere nominato Galvano, secondo Erek, figlio di Lac, terzo l'ancillotto del lago, degli altri farò menzione senza ordine perché mi è molesto enumerarli in fila». Molti di voi avranno facilmente indovinato chi è il re di questa bella corte, il signore di tanti prodi cavalieri. Il luogo, i termini e il contesto appena abbozzato ci fanno venire subito in mente un nome, Artù, il celebre sovrano di Camelot, signore dei cavalieri della tavola rotonda, coniuge devoto e tradito di Ginevra, grande combattente e difensore dei deboli, paladino degli ideali cavallereschi di onore, lealtà e coraggio. brano che ho citato e che in buona parte è all'origine della fama universale di re Artù e dei suoi cavalieri viene da Éric e Enide, di Chrétien de Troyes, uno scrittore francese vissuto nella seconda metà del XII secolo. Questa puntata di Storycast è dedicata un po' all'uno e un po' all'altro, ad Artù e a Chrétien e tenterà di rispondere ad alcune domande. È esistito veramente un re chiamato Artù? E se sì, chi era davvero? Perché, quando pensiamo al cavaliere medievale, il nostro modello di riferimento è proprio Artù o i suoi paladini? Perché, nel nostro sentire comune, l'archetipo del castello è Camelot, che è un castello fantastico? Rispondere non è facile, ma ormai l'abbiamo capito. Parlare di storia rende le cose molto più difficili di quello che non si creda. Per rendere più agevole il percorso, iniziamo allora con un test. Cerchiamo di figurarci ospiti alla corte di Re Artù. Fatto? Bene. Cominciamo allora a guardarci attorno e a verificare se gli oggetti e le persone presenti sull'ipotetica scena abbiano un briciolo di plausibilità. I cavalieri della tavola rotonda sono i primi a sparire entrano infatti nel palcoscenico della storia circa 600 anni dopo il presunto periodo arturiano. Lo stesso accade anche per la moglie Ginevra, la tavola, beh quella può anche rimanere, ma a dissolversi o meglio cambiare forma sono le mura che la racchiudono, via il castello dalle torri merlate, via il fossato e il ponte levatoio, via la sala del trono con la volta a crociera, ovviamente anche il trono stesso e la corona non hanno alcun senso e così gli stemmi e le armature scintillanti. Già che ci siamo, vi è anche i sontuosi abiti dai colori sgargianti, con calzamaglie e lunghe maniche ampie, indossati da immaginari cortigiani. Il test è finito, c'è rimasto qualcosa? Si può rispondere in due modi, sì e no, e in entrambi i casi la risposta ha un senso. Partiamo dalla risposta positiva, sì, è rimasto qualcosa, e si tratta proprio di lui, Artù Il re combattente, il cuore pulsante di un mito che ha riempito i sogni dell'occidente per secoli. Pur nella povertà delle testimonianze, storici e archeologi sono oggi propensi a vedere nell'artù delle saghe dei poemi medievali un riflesso, pur distorto e modificato, di un momento storico preciso e di un personaggio realmente esistito. Sul periodo e il luogo non ci sono esitazioni. Siamo tra il 450 e il 550 d.C., quando gli Angli e i Sassoni conquistano una Britannia da poco abbandonata dai Romani. Agli inizi del 400 l'isola è ancora in parte soggetta al controllo di Roma. Alcuni contingenti proteggono la popolazione stanziata nella porzione meridionale, una regione che subisce ripetuti attacchi dai Pitti, residenti nell'attuale Scozia, e dagli Scoti, provenienti dall'Irlanda. Nel 407 e 408 l'antica Francia, la Gallia, è minacciata dai vandali e per difenderla l'impero preferisce smobilitare le truppe di stanza nella lontana Britannia e riportarle nel continente per proteggerlo dalle sempre più minacciose migrazioni dei popoli germanici. Tagliata fuori dall'impero, priva di un'autorità centrale, in questa fase la Britannia viene governata da un gruppo di signori della guerra locali, di cui sappiamo ben poco. Intorno al 449 ha inizio l'invasione degli Angli e dei Sassoni, anticipata da circa due secoli di scorrerie via mare che hanno permesso agli invasori di conoscere la geografia dell'isola. L'occupazione del territorio inglese non è tuttavia agevole. Le popolazioni resistono tenacemente, specialmente nelle estremità ovest dell'isola, in Cornovaglia, Cumberland e Galles. Questa resistenza tenace e militarmente organizzata si deve a comandanti locali che combattono con un certo successo per almeno due secoli. Una parte dei Britanni, come è noto, attraversa la Manica e colonizza l'Armorica, l'attuale Bretagna. Proprio in questi Signori della Guerra difensori a oltranza della popolazione romano-britannica dagli invasori germanici, si può riconoscere il nocciolo duro, l'origine storica del personaggio Artù, la cui identificazione è però tutt'altro che agevole. Le ipotesi più attendibili, formulate in tempi più o meno recenti, vedono l'Artù della storia in almeno due personaggi attestati dalle fonti. Il primo è Riotamus. Re dei Britanni, a cui scrisse nel 470 circa Sidonio Apollinare, Vescovo di Clermont-Ferrand. La differenza del nome non deve preoccupare, sostiene Geoffrey Ashe, il più celebre studioso delle saghe arturiane, perché Riotamus è la versione latina del britannico Rigotamus, che può essere tradotto con Re Supremo. Si tratta dunque solo di un titolo, come lo era Augusto per l'imperatore romano. I problemi però sono altri. Chi sono in realtà i britanni di cui parla Sidonia Pollinare? Gli abitanti della Britannia o i profughi stanziati nella Britannia francese? L'etnia è la solita, ma i luoghi e le vicende cambiano. Un altro intoppo è la presunta data di morte. Rio Riotamus scompare infatti in Burgundia, attuale Svizzera, attorno al 470 d.C., Mentre le più celebri saghe del Galles raccontano che Artù morì in patria per mano di Medront nella disputa di Camlan del 539. Ambrosius Aurelianus è il nome del secondo aspirante al ruolo del mitico re. Costui riorganizza sotto il suo comando i Britanni dopo la partenza dell'esercito romano e sconfigge i Sassoni a Badon Hill intorno al 493 luoghi e date collimano, ma il nome è sensibilmente diverso. A raccontarci la storia di Ambrogio è un monaco bretone chiamato Gildas, che vive forse nel Galles, o forse in Cornovaglia, e scrive 50 anni dopo i fatti narrati. Gildas, tuttavia, adegua probabilmente il racconto alla sua visione del mondo. Egli, infatti, è un nostalgico del passato romano, E la storia della rovina e conquista della Britannia, così si intitola la sua opera, è una sorta di pamphlet moraleggiante dedicato ai governatori locali. Quanto possiamo considerarlo attendibile? Fino a che punto possiamo considerarlo testimone del vero Artù? Beh, dobbiamo dire che non esistono fonti scritte contemporanee al periodo in cui vive il presunto Artù. Tutti i testi? Le saghe, i poemi, le lettere, le cronache sono più tardi e risentono delle intenzioni di chi le ha redatti. Oggi gli studiosi considerano con molta prudenza le più antiche cronache inglesi, che sembra raccontino una storia molto più violenta e sanguinosa di quello che invece accadde nella realtà. In sostanza, la conquista anglosassone sembra sia stata rimaneggiata a posteriori dagli storici dei secoli successivi, per rispondere a bisogni dell'aristocrazia e guerriere dell'isola. La prova di questo rimaneggiamento ci viene dagli scavi archeologici dei luoghi cosiddetti arturiani. Lo scavo del cimitero anglosassone ad harriswell Lake Heath, per esempio, datato tra VI e VII secolo, ha evidenziato pratiche matrimoniali diffuse tra la popolazione britannica e gli invasori anglosassoni. Lo scavo del villaggio di Cattle, nello Staffordshire, ha mostrato come le due culture, britanniche e anglosassone, si fondono progressivamente. La maggior parte degli scavi dei siti romano-britannici non rivelano tracce di eventi distruttivi, bensì una disgregazione con successiva rioccupazione anglosassone. L'immagine di una Britannia romana messa a ferro e fuoco dagli assalti degli anglosassoni è quindi da considerarsi molto dubbia. tra gli storici si è fatta addirittura strada un'ipotesi del tutto alternativa, opposta alla visione di una popolazione locale coraggiosamente comandata da un baldo re guerriero che resiste ai violenti invasori. Secondo questa ipotesi, la mancanza del sostegno militare ed economico di Roma non solo avrebbe lasciato la Britannia priva di un potere centrale, ma avrebbe abbandonato a se stessa anche la classe dirigente locale che non sarebbe più riuscita a raccogliere tasse e tributi. La debolezza dei poteri locali avrebbe allora spinto la popolazione contadina a rivoltarsi contro i dominatori romano-britannici. Se questa ipotesi fosse vera, al loro arrivo gli anglosassoni non avrebbero trovato regioni spopolate, bensì terre, in cui la gente aveva perso o rifiutato la propria identità culturale precedente. Altro che Artù, streno difensore della popolazione locale. Il mitico sovrano sarebbe in questa chiave interpretativa un signore locale, oppressore della classe contadina, esattore di tributi ingiusti e paladino di uno stile di vita ormai vecchio e artificioso. Un'ipotesi da brivido, non trovate? <musica> Eroe o meno il mito di Artù non ha trovato dall'archeologia né conferme né smentite. Gli scavi di Tintagel, il presunto luogo di origine di Artù, hanno messo in luce una cittadella che ebbe probabilmente una grande importanza nelle rotte commerciali dell'epoca arturiana, come luogo di smistamento delle ceramiche di importazione per la cornovaglia. Gli scavi a South Cadbury, però, presunto sito dell'antica Camelot, hanno scoperto un quartier generale poderosamente fortificato, attribuibile a un re capace di accogliere un intero esercito. Era Artù? In altre parole, il vero Artù ci sfugge e molto probabilmente continuerà a sfuggirci per sempre. Ma allora come siamo arrivati al re del nostro immaginario? In realtà, tutto quello che sappiamo di lui è un'immensa, intricata e fantastica costruzione dell'immaginazione umana. È un racconto, un romanzo, una fantasia ricamata da generazioni e generazioni di artisti su un nucleo storico talmente piccolo e oscuro da essere del tutto trascurabile. Il primo ricamo lo abbiamo già incontrato. Le più antiche cronache e storie della Britannia raccontano della sua conquista ad opera di Angli e Sassoni, ma sono state scritte dopo i fatti che raccontano, e spesso con intenti moraleggianti, o nostalgici o politici. Nessuno, comunque, fa mai il nome di Artù. La prima menzione, assai dubbia, si trova nel poema I Goddodin, attribuito al bardo Aneirin. Composto nel VII secolo, e quindi più di 150 anni dopo il presunto Artù, canta la spedizione inviata da Goddodin, la regione dell'attuale Edimburgo, per liberare Catterick nel North Yorkshire dagli invasori sassoni. Alla fine del poema si trova il riferimento a un orso, che in celtico si scrive Artos, cioè Artù. Siamo però ancora lontanissimi dal nostro eroe, che invece troviamo privo di orpelli, cavalieri e regina, nella storia dei Britanni, attribuita a tale Nennio, ma in realtà una racconta di storie di mani diverse, datata intorno al IX secolo. Ecco cosa racconta. In quel tempo i sassoni divennero più forti in Britannia in virtù del loro grande numero. Morto Hengist, comunque, suo figlio Octa passò dal nord della Britannia al regno del Kent. Allora Arthur, insieme ai re della Britannia, combatté contro di loro in quei giorni, ma lo stesso Arthur fu un comandante militare. La sua prima battaglia fu alla foce del fiume detto Glyne. La seconda, terza, quarta e quinta battaglia furono presso un altro fiume detto Douglas, nella regione di Linnuis. La sesta battaglia fu presso il fiume detto Bastas. La settima presso la foresta di Celidon, cioè Cat Coit Celidon. L'ottava fu la fortezza di Guignon, nella quale Arthur portava l'immagine della Santa Maria sempre vergine sulle sue spalle. I pagani presero il volo in quel giorno. Abbiamo incontrato finalmente Artù, ma stiamo leggendo un testo scritto 450 anni dopo la sua esistenza, che ce lo disegna comunque solo come un prode capo militare. Il ricamo si arricchisce in maniera determinante solo alla metà del XII secolo, ad opera di due autori eccezionali quanto fantasiosi. Il primo è un chierico inglese, Geoffrey di Monmouth, che tra il 1135 e il 1137 compone la storia dei re di Britannia, leggiamone un brano. Morto Uther Pendragon, la nobiltà propose a Dubricius, arcivescovo di Legion, di consacrare come loro re Arthur, figlio di Uther. In effetti vi era una certa urgenza perché, avendo udito della morte del re, i sassoni avevano richiamato uomini dalla Germania e sotto il comando di Colgrin volevano sterminare l'intera razza bretone. Arthur aveva allora 15 anni, ma era un giovane di coraggio e generosità senza pari, uniti a dolcezza di intemperamento e innata bontà, che gli guadagnavano la devozione di tutti. Quando l'incoronazione finì, egli decise di usare il coraggio e di piombare sui sassoni. Quindi riunendo la gioventù sotto il suo comando marciò cioè su York. Dove Colgrin comandava un grande esercito composto di Sassoni, scotti e Pitti che incontrò in battaglia presso il fiume Douglas, dove entrambi gli eserciti ebbero grandi perdite. Geoffrey di Monmouth dichiara di scrivere sulla base di testi e documenti antichi, leggende tramandate da secoli, sulla base cioè di fatti ma basta questo breve brano per capire che l'operazione di ricamo si è già trasformata in un ricco razzo. Della storia originaria si sono conservati praticamente solo i sassoni e la battaglia sul fiume Douglas. E il resto? Pura fantasia. Elaborazione concettuale e culturale di un uomo che è nato probabilmente da famiglia bretone e che è stato nel 1152 vescovo di saint Asaph nel Gales meridionale, una regione afflitta in quell'epoca dagli scontri tra i normanni e i ribelli locali. La gioventù, la bontà, la monificenza e il coraggio di Artù, il suo accordo con le gerarchie religiose, la giustezza della sua causa, sono quindi solo invenzioni e suggestioni tratte dal suo tempo. Proprio perché in realtà molto attuali, oltre che eroiche e suggestive, le imprese dell'Artù e di Merlino, narrate da Geoffrey di Monmouth, fanno risuonare corde profonde nella mentalità del suo tempo e, in particolare, nel mondo oltre Manica, quello delle corti francesi, più colte, raffinate e letterate di quelle inglesi. A far suonare la corda migliore è il nostro Chrétien de Troyes, che riprende la materia bretone e grazie alla sua cultura per nulla celtica, ma assolutamente classica, romana, la trasforma nel più celebre e affascinante ciclo di romanzi del Medioevo. Eric Enide, Lancillotto il Cavaliere della Carretta, Ivano o il Cavaliere del Leone, Perceval o il Racconto del Graal. Con Artù acquisisce quasi tutti gli elementi che conserva anche nell'immaginario attuale, alla corte di cavalieri della tavola rotonda, è sposato con la regina Ginevra che ama in realtà l'ancellotto, invia i suoi cavalieri alla ricerca del sacro graal e così via. Oltre ai personaggi, Artù si ammanta ancor più che con Geoffrey de Monmouth di una serie di valori che appartengono solo al mondo cortese del XII secolo. È con Chrétien che la figura del cavaliere diventa il solitario errante alla ricerca di prove sempre più difficili per esaltare se stesso, per elevarsi spiritualmente e per conquistare la donna amata, in preda a un disperato amore per una dama irraggiungibile, difensore dei deboli, leale, coraggioso, generoso. Il cavaliere delle corti francesi del XII secolo non ha proprio nulla in comune con il signore della guerra che ha combattuto i sassoni nel 450. È invece il più riuscito prodotto di un mondo nuovo, nato dalla violenza e dalla guerra, ma che vuole raffinarsi, leggere, comprendere e riscoprire i classici, ingentilire i modi grazie alla cultura e alla religione. Il Cavaliere della Tavola Rotonda è tutto ciò che vuole essere un nobiluomo dell'Europa del pieno Medioevo, così come le dame dei romanzi arturiani sono l'archetipo a cui si ispirano regine come Leonora d'Aquitania o signore come Maria di Champagne. Mecenate dello stesso Christian de Troyes. Artù è un personaggio della fantasia, ma si è radicato nel nostro immaginario perché in gran parte è stato espressione di un mondo vero, concreto, reale e di incredibile ricchezza, qual è stato il mondo delle corti europee del pieno Medioevo. Ma non è ancora il nostro Artù. Che cosa manca? Non molto in realtà. La penna di Sir Thomas Mallory che nel 1485 nell'opera La morte di Arthur attualizza ancora una volta il nostro eroe al XV secolo. Da Thomas Mallory in poi è un crescendo di artisti, letterati, pittori, musicisti e in seguito registi che si ispirano alla figura di Artù, apportando al personaggio modifiche più o meno radicate nel nostro comune sentire. L'invenzione più curiosa è forse l'associazione tra Artù e il sito protostorico di Stonehenge. Storicamente non ci possono essere legami, è ovvio, perché Artù vive nel V secolo d.C. mentre il monumento di Stonehenge risale intorno al 2500 a.C. Sovrano e monumento vengono accostati già da Geoffrey de Monmouth, che vede nelle pietre un incantesimo di Merlino. Il legame si cementa però con il romanzo gotico, genere letterario nato in Inghilterra nel 700 e che va a ricercare l'identità inglese nel passato celtico, oggi messo più che in dubbio dagli studiosi. In questo recupero di una Celticità in buona parte inventata, Artù, difensore dei Celti britanni, si sposa perfettamente con le prime testimonianze archeologiche, tutto monumentali, degli abitanti dell'isola, presunti Celti. Il mix funzionò a meraviglia, grazie soprattutto all'unione di due scenari suggestivi, quello fantastico eroico di Artù e quello celtico magico di Stonehenge. Così lo abbiamo ereditato e raccolto fino ai nostri giorni, al punto che anche in King Arthur, uno degli ultimi film dedicati al nostro eroe, gli sceneggiatori pur cercando di fare un film storico, tra virgolette, non resistono alla tentazione di collocare il matrimonio tra Artù e Ginevra tra le pietre di Stonehenge. Ma su questa idea di medioevo fantastico e gotico ci sarebbe da parlare molto. Lo faremo sicuramente in un'altra puntata. Per ora sorvoliamo e rinfoderiamo la spada nella roccia. Almeno fino alla prossima storia. Avete ascoltato un episodio di